1: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
3: Hej och välkomna till podden. Idag får ni höra en av världens ledande forskare inom hållbarhetsforskning. Han var en av de som byggde upp Stockholm Resilience Center och numera har han Berlin som bas men med samma brinnande intresse för planetens framtid. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: Just nu drabbas vi av skyfall och översvämningar, förödande bränder och ökenvärme på mot 50 grader. Jorden förändras framför våra ögon. Men vilka processer är det egentligen som bestämmer över vår planet? De senaste åren har vi börjat diskutera planetära gränser. Nio stycken system som håller på att överansträngas. Det handlar bland annat om klimat, färskvatten och biologisk mångfald. En av dem som har myntat uttrycket planetära gränser får ni möta idag, nämligen Johan Rockström. Han är agronom och miljövetare med en professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Dessutom är han chef för Postdam Institute for Climate Impact Research. Ett av Europas mest framstående centra för klimat- och hållbarhetsforskning. Just nu är han aktuell med boken Jorden, vår planets historia och framtid. Som han skrivit tillsammans med kollegan Owen Gaffney. Varsågoda, allt väl att veta om planetens gränser med Johan Rockström.
3: Hej Johan, välkommen till Allt vill att veta. Ja, tack så mycket. Det är lillejulafton som man säger i Skåne. Och <laughs> vi sitter här på min, mitt kontor, snedsträck på Söder i Stockholm. Och vi ska prata om din nya bok. Och alltså, jag är jätteglad att julen börjar på det här sättet. Jag tycker att det ska bli jättespännande. Ja, ja, men ja. det är
0: jättetrevligt att vara här och det är roligt att, att boken nu äntligen kommer ut. Så att det det kommer se som en julklapp för min del också.
3: Precis. Först och främst, om vi backar bandet lite grann.
0: Hur börjar allting för dig? Hur börjar ditt intresse för, för miljöfrågorna? Ja, alltså det började egentligen universitetstiden i Uppsala där jag hade förmånen att, eh, att inte bara fördjupa mig i hydrologi och markvetenskap och agronomi men också att göra eh, mitt examensarbete och senare också mina forskarstudier för Malin Falkenmark som ju är vår, vår ledande professor i internationell hydrologi. Och, och det öppnar upp en, en dörr till vattenbrist i världen, klimatförändringar, ekono, ekologiska förändringar och hur hur mänskligheten, liksom, hur, hur avgörande det är för mänsklighetens framtid att, att naturkapitalet är stabilt. Och det där liksom har sedan lett till liksom, steg, för steg för steg mot fördjupning i klimatforskning men framförallt också fördjupning i den ekologiska forskningen som jag sedan Tog steget över till Stockholms universitet och systemekologen och forskade mycket med Carl Folke och Erika Renius och kollegor på systemekologen som sen blev det som idag heter Stockholm Resilience Center. Så att det har liksom varit en, en lång resa från kan man säga, djupare hydrologi till den planetära globala miljöforskningen. Mm.
3: Du ska ju precis släppa en bok nu tillsammans med Owen Gaffney och den heter Jorden, vår planets historia och framtid. Det är ju en rätt omfattande titel.
0: Ja, det är det. det, är det. Och det eh, ska ju säga att det var rätt spännande tycker jag att förlaget eh, argumenterade väldigt starkt för, för den titeln. För att både jag och hon kände nog att det kanske var läge att överväga något, något lite klatschigare. Men, men de tyckte att, att det, det var så som värdefull information att vi verkligen försöker göra en, en vetenskapligt, populärvetenskaplig berättelse av, av jordens hela resa. Och, och att göra det inte utifrån bara att förstå vårt ursprung utan också förstå hur beroende vi är av planetens Holocentillstånd, det är tillstånd vi har haft sedan vi lämnade förra istiden, för ungefär 12 000 år sedan.
3: Men i boken skriver den om, om tre klimattillstånd, så här huvudklimattillstånd som har, har rått på jorden. Ett kallas för snöbollen och de andra två då blir gradvis varmare. Kan du inte berätta lite om dem?
0: Till att börja med så, så är ju Min och Owens och, och väldigt många forskares bedömning att det här är kanske den viktigaste insikten av alla insikter för att förstå de risker vi utsätter planeten för idag. Alltså att, att vetenskapen idag är ganska tydlig med att, att så såvitt vi vet så finns det bara tre jämvikstillstånd av huvudtillstånd. Och en extrem är alltså snöbollsplaneten. Och det är ett tillstånd vi inte har sett på över hundra miljoner år. Så att det är ju väldigt, väldigt långt bak i det är tiden. Innan
3: dinosaurierna till och med.
0: Till och med innan dinosaurierna. Och det är alltså en planet som, som på grund av avståndet till solen börjar kylas ner. Får mer och mer is och sen börjar återkopplingsmekanismer som gör att ju mer is vi får, ju vitare blir ytan och ju mer värme reflekteras tillbaka till rymden. Och så börjar planeten successivt få allt mer växande isar som till slut täcker hela planeten. Och den blir en en vit yta som då reflekterar tillbaka 90% av inkommande värme och låser sig i det tillståndet. Men det är en så pass extrem Ett extremt tillstånd som som kräver då att att avståndet till solen permanent under väldigt lång tid är är förlängt. Så att att det är en extrem. Och sen har vi då mellantillståndet som är det tillstånd som vi har haft de senaste en miljoner åren. Det vill säga den här dansen mellan hundratusen år långa istider som då bryts av kortare så kallade interglacialer, alltså varma. 15 000 till 30 000 år långa varma perioder. Och den här eh, kan jag säga, dansen mellan istid och interglacial, det är liksom mellantillståndet. Och, och det är ett tillstånd som, såvitt vi vet, bara har pågått under de senaste 1 miljoner åren. Men det är under de senaste tre miljoner åren som planeten har liksom närmat sig det här tillståndet. Och det är ju då planeten under den senaste tiden- av dess existens, det vill säga närmast vår egen tid och det vill säga att det är den planeten som är konfigurerad biofysiskt ungefär som vår planet idag. Det vill säga att vi har Nordpolen och Sydpolen med isar vi har kontinenterna ungefär placerade där vi har dem idag och sen så har vi då ett, ett, ett kemisk och fysiska cykler alltså kvävecykel, fosforcykel, kolcykel, syreatmosfären ungefär som idag. Och sen har vi den tredje extremen som vi kallar då för Hot House. Det vill säga det är en planet som. Som börjar förlora sina isar. Och som får då återkopplingar. Som släpper ut mer och mer växthusgaser. Du får mer och mer värme som släpps ut i atmosfären av haven. Och så börjar planeten rulla iväg mot ett tillstånd. Som vi hade förra gången för ungefär 60 miljoner år sedan. Som är då, då vi hade dinosaurier på planeten. Så de här två extremerna. Den kalla snöbollsplaneten. Och den varma tropiska Hot House Earth-planeten. Och så mitt i mellan har vi den här dansen då. Mellan. Istider och interglacialer. Och vad det här visar är att till att börja med snöbollsplaneten är helt utanför riskzonen. Istider är ju någonting som om vi inte skulle ha släppt ut några växthusgaser och inte orsakat miljöförändringar så pekar ju vetenskapen unisont på att vi skulle förr eller senare trilla ner i nästa istid. Som då skulle ligga någonstans en kanske 15-30 000 år in i framtiden. Det var vetenskapen pekar på. Men det finns flera publikationer idag som indikerar att, att troligtvis så är den dörren stängd. Alltså att vi har stängt den på grund av att vi har värmt upp planeten så mycket. Och laddat på med så mycket energi genom våra utsläpp av växthusgaser. Så att den här väldigt, väldigt precisa tröskeln som måste uppnås för att gå in i en ny istid, det vill säga att avståndet mellan jorden och solen blir precis så, så förlängd så att det blir så pass försvagad solinstrålning att vi börjar få den här återkopplingen med mer och mer is att det inte kommer att ske igen. Så då kan vi sätta kryss även på istid. Så då finns det bara två tillstånd kvar. Och det ena är ju då interglacialen det vill säga det, tillstånd, det varma tillstånd som vi har varit i sen vi lämnade förra istiden för 12 000 år sedan det vi kallar för Holocene eller Och det här innebär att vi kan sätta fingret ganska tydligt på vad vår uppgift är. Det vill säga uppgiften är att vara kvar i ett tillstånd och undvika att rulla iväg mot en hothouse earth. Det vill säga en planet som förlorar sina stora isar som genom att förlora sina stora isar blir mörkare och mörkare. Ju mörkare den blir, precis som en mörk bil absorberar mer och mer värme och blir då självuppvärmande. Så att, att förstå de här tre huvudtillstånden fyra tillstånd om man, om man drar slutsatsen att mellan tillståndet är har, har både istid och interglacial så så tycker jag att man, man får liksom en mycket bättre förståelse för varför den globala klimatforskningen och globala miljöforskningen eh, liksom pekar på frågor rörande hela planetens stabilitet.
3: Just det, men det här faktum att vi då eventuellt har suddat ut nästa istid att vi då kommer mm. att leva in liksom en, en längre interglacial, mm. är det i sig någonting som pekar på att vi är på väg mot någon slags hot house,
0: eller det behöver inte vara? Det behöver inte vara det men det kan vara ett första tecken, definitivt alltså att, att vi har eventuellt stängt dörren till nästa istid betyder ju Definitivt att vi är ju inte längre i vad vi kan kalla för ett lungfruligt tillstånd utan vi har redan liksom, tagit första steget bort från holosen. Alltså vi är ju vetenskapen. Det gör vi ju som liksom, en, en, en väldigt viktig slutsats i boken är ju att vi, vi har lämnat holosen i, i termen av att det är nu vi människor som är den dominerande kraften på jorden. Vi är i antropocen. Så det här är ju dramatiken att. Vi har gått in i en ny geologisk epok, antropocen, antros för oss människor. Det är vi som är den dominerande kraften på jorden. Men lyckligtvis är det så att antropocen är än så länge ett tryck som orsakas av oss människor. Det är inte ett nytt tillstånd ännu. Men det visar ju på att, att, att vi kanske har stängt under till, till nästa istid. Att vi faktiskt nu har nått en 1,1 grads uppvärmning globalt på jorden. Som faktiskt är varmare än den varmaste temperaturen på jorden sen vi lämnade förra istiden. Så vi har redan slagit igenom taket på maxtemperaturen i Holocen. Vilket ju förstås är ett tecken på att vi är på väg bort från Holocen. Men men än så länge pekar forskningen, och det det försöker vi verkligen lägga alla korten på bordet i den här boken, att vår slutsats blir att vi har ännu inte knuffat jorden över en tröskel som gör att att vi ofrånkomligen rör oss mot en hardhouse. Vi har fortfarande en möjlighet att att ha vad, vad vi kallar för en en, en, liksom en, en hanterbar holocenliknande planet och det här med holocenliknande är viktigt va? för att vi har redan liksom lämnat holocen, vi har ju liksom inte den djurfruliga holocen kvar men däremot så har vi ännu inte knuffat jorden för långt mm. för att säga att, att vi inte längre är i en interglacial vi är fortfarande i en glas, interglacial det är, det är liksom hoppet står att vara kvar där
3: just det hur märker vi klimatförändringarna idag då?
0: Alltså det är ju en av kan man säga, kritiken mot, mot klimatforskningen att vi har ju underskattat takten av förändring och vi har underskattat konsekvenserna. Alltså redan vid 1,1 grads uppvärmning ser vi ju då en, en, ett mycket, mycket större så säga, batteri av konsekvenser. Och inte nog med det. Alltså FNs vetenskaplig klimatpanel som släppte sin första rapport sin sjätte rapports första del bara för några månader sedan drar ju slutsatsen inte Att inte nog med att extrema väderhändelser orsakade av oss blir blir starkare. De blir till och med mer frekventa. Och vad talar vi om? Vi talar om torka, vi talar om värmeböljor, vi talar om bränder, vi talar om översvämningar, vi talar om sjukdomsmönster och vi talar om stormar. Så att alla de här kartläggs ju då, och det finns ju ett helt forskningsfält som tittar på... Alltså det som på engelska kallas för attribution. Alltså vem kan vi bevisa orsakssambanden Och vi ser ju att det som hände med värmeböljan och torkan och bränderna 2018. Det som vi i Sverige också mm. drabbades av. De, de fruktansvärda översvämningarna både i, i Bangladesh och Pakistan och Filippinerna. Och värmeböljan och torkan nu som vi hade i somras här i, i Kanada. Kanske även översvämningarna här i Tyskland i sommar. Alltså, vi, vi lägger på ett oerhört kunskapsberg idag av, av just hur extrema väderhändelser som förstärks av den globala uppvärmningen. Det är inte så att den globala uppvärmningen orsakar dem, men de förstärks. Och det som vi ser just nu är ju, är ju framförallt att antalet orkaner som slår in i Mexikanska golfen och USA ökar i styrka, vilket är då helt enligt vetenskapen för att ytvattnen i haven blir varmare och det är det som är energikällan för alla stora, stora tyfoner och orkaner. Men så ser vi också att, att det blir, de blir allt fler och att vi ser också att de kommer ut, borta utom säsong. Det vill säga att det, det sker också förändringar i orkansäsonger mm. och det här är ju väldigt oroväckande. Alltså vi har inga förklaringar för det ännu. Så att det finns väldigt mycket forskning som pekar just på att, att redan vid 1,1 grads uppvärmning så ser vi mycket, mycket större socialekonomiska konsekvenser över hela världen dessutom. Det är också en väldigt viktig insikt som bara har kommit de senaste 2-3 åren att, att vi har ju ofta trott att den globala uppvärmningen orsakar förändringar långt i framtiden och de som kommer drabbas hårdast är fattiga människor i, i syd. Nu ser vi ju mer och mer att orsakerna kommer mycket tidigare det smälter tidigare och det drabbar alla oavsett om du är en sam med dina renar uppe i Kiruna eller om du är på den afrikanska savannen så drabbas man väldigt hårt redan idag av extrema väderhändelser. Det är översvämningar, det är torka, det är nya smält tillstånd. Alltså vintrarna har ju gått och tippat fram och tillbaka mellan extrem kyla, extrem värme, extrem kyla, vilket är en otroligt allvarlig konsekvens för alla som beror av stadig vinter exempelvis uppe i Arktis. Mm.
3: De senaste åren har vi haft världsledare som Trump och Bolsonaro som kanske inte är kända för sitt miljöengagemang. Generellt sett är det lätt eller svårt att få världens ledare och allmänheten att förstå allvaret i situationen.
0: Ja, vi befinner oss ju helt klart i ett helt nytt förstående läge i världen och det har ju vuxit åt rätt håll under lång tid. Och det finns ju en grupp på, på Yale-universitetet Univers- Yale i USA som leds av en, en kollega av en som heter Tony Lizarowitz som gör de, de mest etablerade årliga ompionsundersökningarna när det gäller oro och förståelse för klimatförändringar. och De har ju visat under de senaste tio åren att medborgare både i USA, Europa och Asien ligger någonstans mellan 60-70% av befolkningen som är djupt oroade för klimatförändringar, litar på forskningen och vill ha en lösning på klimatkrisen. Och vi har ju verifierat de här opinionsundersökningarna gång efter annan. Både här i Europa och bara för några månader sedan gjorde vi en stor Ipsos-undersökning i alla G20-länder, alltså världens 20 största ekonomier, och ställde för första gången frågan till medborgare i alla de här länderna är du orolig för att vi riskerar att knuffa oss över trösklar, alltså att orsaka irreversibla förändringar? Och vi blev chockade själva att svarsfrekvensen landade på 72%. Alltså det, och det är ju någonting som överraskar oss. att man Inte bara det att man förstår att vi orsakar global uppvärmning. Man förstår också att det kan orsaka icke-linjära trösklar som är irreversibla. Och, och det är ju det är väldigt positivt att trots att vi har politiska ledare som Trump och Bolsonaro och ja, rena, rena förnekande politiska ledare så är ändå den stora majoriteten av politiska ledare och stora majoriteten av medborgare och stora majoriteten framförallt av näringslivsföreträdare i världen har insikten. Mm. Och, och det, är ju ett, det, det ska man ju komma ihåg att det finns ju ett, ett, ett mycket, mycket större stöd i min bedömning än vad som ofta ges uttryck för i media exempelvis. Va? För att media kvarstår fortfarande liksom i sin önskan att polarisera frågor. Mm. Men i grunden... en falsk
3: balans då kanske
0: möjligtvis. Och inte nog med att det är en falsk balans. Man ska inte skylla med allt för hårt här. Det är ju också så att bara för att man inte agerar hållbart betyder det inte att man inte är villig att agera hållbart. Och det betyder inte heller att man inte förstår. För att vi lever i samhällen där det är väldigt svårt att göra rätt. Så att man ska liksom inte tolka bara för att vi är ute och köper julklappar nu eller kanske tar flyget över, över julhelgerna någonstans. Att det betyder att jag inte bryr mig om planeten. Man kan visst bry sig om planeten och ändå bete sig ohållbart. För att eh, vår, vår, vår struktur i samhället liksom öppnar inte så lätt för hållbart beteende. Men, men alla studier pekar ju på att mänskligheten, skulle jag vilja, säga så, alla människor i världen, är redo för stora förändringar. Mm. Och det är ju därför vi ser hur sektor efter sektor inom industrin, tittar bara på bilindustrin, har ju bestämt sig för att nu överger vi förbränningsmotorn. Nu ska vi gå in i liksom, elektrisk mobilitet. Jag menar, både du och jag befinner oss i en generation där vi för bara några år sedan skulle jag ha sagt det är utopi, det är fantasi. Att liksom, inte tänka oss förbränningsmotorn, inte tänka oss en bensinmack. Det är klart att vi kommer ha det de kommande 50 åren. Nu är det nog snarare så att Sverige kommer inte ha det om tio år. Vi kommer, vi kommer uppleva det, du och jag.
3: Ja, men jag ser fram emot att köra in på en renordnad elmack. Eller hur? Och köpa <laughs> min kanske veganska korv. eller vad det kan vara. Helt tyst. <laughs> ja, precis. Och så tyst in i butiken och bibliotek. Du nämnde de här tröskelpunkterna. Det är, så här, det är punkter då jordens olika system kan tippa över till nya tillstånd som vi inte kan komma tillbaka ifrån. Vilka olika tröskelpunkter har du och dina kollegor identifierat då?
0: Mm. Ja, det här med tröskel. Eller tipping point forskningen är ju den, den, kan man säga, en av de riktiga forskningsfronterna när det gäller klimatforskningen idag och den, den kan man säga, integrerade jordsystemsforskningen. Och vi håller just på just nu med en väldigt viktig uppdatering för att jag leder något som heter Earth Commission som är en, ett form av tvärvetenskapligt försök att kartlägga alla trösklar på planeten och sätta säkra gränser. ...för alla liksom, miljöparametrar, alla planetära gränser. Och, eh, så vi, vi jobbar stenhårt just nu med att kartlägga de ungefär 20 stora tröskelsystemen som vi idag känner till. Första gången det publicerades var 2008. Då Tim Lenton och min företrädare som chef på Potsdamerinstitutet John Schellenhubro och kollegor... ...identifierade storleksordningen 15 tröskelsystem. Och sen så gjorde vi en tioårsuppdatering 2019... Och nu jobbar vi på liksom den, den, den stora kartläggningen. Och, och jag ska säga också att FNs vetenskapliga klimatpanels rapport som då släpptes för några månader sedan identifierar 15 stora system. Och vilka är de här systemen då? Jag ska inte gå igenom allihopa men jag kan ge några, några liksom huvuddrag. Alltså till att börja med så är det otroligt viktigt att förstå att vad, vad är de här tröskelsystemen? Jo, det är de, de, det är de stora biofysiska systemen. Som, som uppfyller två kriterier ett är att vi vet att de bidrar till att, att stabilisera tillståndet, miljötillståndet på jorden och nummer två de har flera jämviktslägen. de har tipping points man kan knuff, man dem för långt så har vi belägg för att de kan tippa från exempelvis att vara en regnskog till att bli en savann mm. och den, den irreversibla knuffen leder till stora förluster av växthusgaser förluster av biologisk mångfald och att man då självförstärker uppvärmning. Och de finns då i alla kategorier. Så förstås en stor kategori är ju förstås det som vi kallar för kryosfären. Det vill säga grönlandsisen, arktisisen, västantarktiska ishyllan, de tibetanska inlandsglaciärerna. Det är liksom de stora isarna som vi är helt beroende av eftersom de har det vi kallar för Albedo-effekt, Alltså de reflekterar tillbaka värme tack vare sin vita yta. Men de håller ju också väldigt mycket... Energi i sig och dessutom reglerar havsytan på jorden. Men sen har du också de stora tröskelsystemen som finns i det vi kallar biosfären. Och det är ju de stora ekosystemen. Alltså det är de tempererade skogarna i Skandinavien, de boreala skogarna upp i norr, de tropiska regnskogarna. De stora jordlagren. Jag menar, vi har ju över, över 500 miljarder ton kol bara i det övre rotzonslagret i jorden. Jag menar, det är mer kolen vad vi har släppt ut av allt kololja och naturgas som vi har förbränt sedan 1850 så att vi tar om stora krafter i biosfären men sen har du de stora kan man säga, klimattrösklarna det vill säga golfströmmen en stora energiflödet från södra oceanerna till nordatlanten monsunsystemen jetströmmarna enino-systemen alltså de här Klimat, alltså atmosfärsklimatsystemen som interagerar med, med haven. Och sen har vi ju de stora havsbiologiska systemen. Alltså hela den biologiska pumpen i, i oceanerna. Man ska ju veta det att jag menar, vi, vi lever ju på en blå planet. Och haven eh, tar ju upp hittills 25% av den koldioxid som vi förbränner av kol och naturgas. Men också historiskt hon är 90% av den värme som har orsakat av våra utsläpp av växthusgaser. Så att haven är ju en, en, en makalös buffringsmekanism. Och hur kan den vara det? Ja, det är inte bara fysik, det är också biologi. Det är ju tack vare att vi har ett sånt rikt, liksom, ett sånt rikt näringsväv. Och det är inte bara näringsväv av, av tomfisk och torsk. Utan det är näringsväv också av, av små, små plankton och alger. Som absorberar koldioxid. När de dör så faller de ner till botten och lagrar kol. Och vad vi nu forskar på väldigt aktivt är att inte bara att att sätta finger på den här listan av ungefär 20. Vi sätter temperaturnivåer på allihopa. För att försöka förstå när det ska de att tippa. Ja. Och där råder det förstås fortfarande en hel del osäkerhet, tyvärr. Men vad som är viktigt att förstå det är att mer och mer kunskap... Ju mer kunskap vi får, ju lägre ner i temperaturnivå kommer vi. Så nu drar vi slutsatsen att vi har... En fyra-fem av de här som riskerar att tippa redan vid en halv grad. Och det finns några stycken som riskerar att tippa till och med innan. Och, och det finns tre som är då väldigt nära, såvitt vi vet idag. Och det är Arktis Sommaris. Och det är de tropiska korallreven. Och det är Västra Antarktis. Alltså det är en, en del av de stora glaciärerna i, i Amundsjön. Eller hav, havsområdet och den glaciären som heter Thwaites. Så en av en av de obagliga paradoxerna är det vi kallar för kaskader- det vill säga, Grönlandsisen smälter väldigt snabbt tillsammans med Arktis. De smälter ju väldigt snabbt på grund av att vi har det vi kallar för en temperaturamplifiering. Som jordens medeltemperatur har ökat med 1,1 grad så har ju temperaturen ökat med 2-3 grader redan uppe i Grönland. Isen smälter snabbt. Vad händer? Jo, då släpps ju väldigt mycket kallt färskvatten ut i Nordatlanten. Mm. Det är orsaken till att hela golfströmssystemet bromsar in något. För att golfströmmen drivs av en 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 termisk och en saltgradient. För att det är varmt varmt saltvatten som strömmar från södra halvklotet upp till norratlanten. Och när den kommer upp och släpper ifrån sig värme så kommer det här bli tyngre på grund av det salta vattnet och hög densitet. Men på grund av det snabba inflödet av färskvatten så blir det mindre salt. Och då blir det en försvagning. Och därför så bromsar hela golvströmssystemet ner- och vad händer då? Jo, då? Då blir ju mera varmt ytvatten kvar mm. i närheten av Antarktis. Så det kan vara orsaken till att vi ser en snabbare avsmältning i, i västra Antarktis på grund av att mer varmt ytvatten ligger kvar där mm. som skulle ha flödat upp och, och ja, kan man säga, nått Nordatlanten. Så det finns en, en koppling mellan Arktis och Antarktis Så det här mm. kallar vi för kaskader. Och det här är ju Också forskningsfront med någonting som vi verkligen oroas för och som vi också liksom försöker beskriva kunskapsläget i den här mm. boken.
3: Men, eh, men skulle det potentiellt kunna innebära också att vi får det något kallare eftersom vi är så beroende av golvströmmen?
0: Det, det skulle kunna leda till att vi får eh, alltså. mera väderextremer men också att vi får ett, ett kallare klimat i norra hemisfären. Alltså in, ingen föreslår att vi kommer till en punkt där man stänger ner golvströmmen men däremot så har den, så vi vet idag, bromsat in med ungefär 15 procent, vilket är signifikant. Än så länge finns det inget tecken på att det påverkar väder i, i Skandinavien. Men, men vad som kommer hända framåt här vet vi helt enkelt inte.
2: Selling a little or a lot?
3: Men vi måste prata lite grann om planetära gränser också. För på något sätt så så känns det som att de hänger ihop med tröskelpunkterna. Du är en av de som har myntat
0: uttrycket planetära gränser, att det finns nio stycken.
3: Men kan du förklara lite grann hur hur de här två hänger ihop?
0: Hela hela tröskelforskningen, alltså tipping point-forskningen, är själva basen som som ger oss det vetenskapliga stödet för var vi sätter de säkra gränserna. Så hela idén med de planetära gränserna är att de försöker besvara två frågor. Fråga ett är vilka stora system och processer reglerar tillståndet på jorden? Att identifiera dem. Och vi har identifierat nio stycken stora system. Och det är då liksom förstås klimatsystemet, det stratosfäriska ozonlagret, stabila hav. Men sen finns det fyra stycken biosfärsgränser, alltså biologisk mångfald, markanvändningen- den hydrologiska cykeln och kvävefosfosyken. Så där är liksom de, de fyra biosfärsgränserna. Sen finns det två slutliga gränser som, som är mer associerade till, till eh, vad vi människor manipulerar på jorden. Och den ena är då, eh, enkelt uttryckt kemikalieföroreningar. Det vi kallar på engelska novel entities. Alltså alla typer av eh, pesticider och olika typer av... av Eh, organiska kemikalier som, som vi eh, uppfinner och, och eh, levererar ut i biosfären i allt större koncentrationer som kan skapa genetiska förändringar och, och, och permanent skada på arter mm. inklusive oss människor. Och sen så slutligen den eh, planetära gren som inkluderar alla luftföroreningar. Det vill säga risken att vi skapar så mycket smog och eh, helt enkelt... Eh, kan man säga lägger lock på den lägre atmosfären som förändrar monsunsystemen exempelvis över, över södra Asien. Och de här nio har då testats och, och debatterats och granskats och eh, min slutsats idag är att, att vi har ganska gott vetenskapligt stöd för att säga att kan vi förvalta de här nio så har vi en god chans att hålla planeten kvar i ett tillstånd som kan stödja mänskligheten i framtiden. Fråga nummer två är förstås har man väl identifierat de här nio, vad är de säkra gränserna? Just det. Kan vi identifiera en, en så kallad kontrollvariabel för varje av dem och sätta en kvantitativt vetenskapbaserad gräns? Och hur sätter man gränsen då? Jo, det är ju att undvika trösklar. Alltså det vill säga vad kan vi om trösklar i Amazonas och tempererade skogar och boreala skogar hjälper oss att sätta den säkra gränsen för biologisk mångfald, för mark för vatten handlar det om att säkra upp att färskvatten finns i tillräckligt stor utsträckning för att klara av kol. Hela fotosyntesen måste kunna operera så att vi kan ha stabilt kolupptag och kolsänkor. Så att, så att trösklarna, man kan uttrycka så här, de planetära gränserna sätts för att hålla alla trösklar på rätt sida, staketet.
3: Men en planetär gräns eh, kan ha att göra med flera olika tröskelvärden. Absolut.
0: Mm. Absolut, och det är inte nog de med det. Vi, och, och det är ju en av de stora uppgifterna som vi jobbar med och som vetenskapen jobbar väldigt aktivt med, jag menar, även bortom planetary boundary nämligen interaktioner mellan planetära gränser. Till exempel, vi har ju mer och mer vetenskapliga belägg för att vi har inte en chans att klara klimatgränsen att hålla oss till en och halv grad om vi inte också kommer tillbaka i det gröna säkra utrymmet för biologisk mångfald, mark, kväve och fosfor för att de förstärker den globala uppvärmningen nu ligger vi i en farozon på allihopa så det vill säga, planeten utsätts för en störning på grund av att vi bränner olja, kol och naturgas men inte nog med det och och, i i ett hälsosamt tillstånd så kan planeten buffra det här ganska väl, men inte nog med det tyvärr så har vi då utarmar vi resiliensen buffringsförmågan, genom att övergöda, avskoga utarma, och det här gör ju att att vi minskar vår möjlighet att klara av klimatgränsen jag brukar ofta säga att att de planetära gränserna är som de de tre musketörerna en för alla, alla för en, att det går liksom inte att sära på dem utan de är ett team. Mm. Och, och de, har, de har till syfte att hålla planeten kvar i, ett, i en glacial, det vill säga ett holocen liknande tillstånd. Vilket kan låta lite abstrakt men, men du ska ju veta det det har ju varit själva, själva genombrottspunkten för att kunna sätta kvantitativa siffror. För att Tack vare att vi, att vi förstår nu att vi är beroende av det inte glaciala Så har vi en referenspunkt. Mm.
3: Men av de nio planetära gränserna, går det att säga vilka av dem som vi verkligen
0: är nära att tappa? Mm. Idag har vi. Alltså den, den, den senaste uppdateringen ska jag säga gjordes 2015. Och vår slutsats då är att vi är liksom i en, vad vi kallar för en farozon Alltså vi har gått över de säkra gränserna för fyra av de nio. Och det är förstås klimat, men det är också biologisk mångfald och det är kväve och fosfor och det är mark. Så att mark innebär att vi i en allt för hög takt avskogar framförallt, de tre stora skogsbiomen i världen, så markförändringar av de tropiska regnskogarna, de tempererade skogarna i norra hemisfären framförallt och de boreala skogarna i de, ja, Längst upp i de norra delarna av hemisfären. Och det är ju väl verifierat idag att det orsakar också stor skada. Så så vi vi kan ju belägga de här planetära gränserna på på flera sätt idag. Både när det gäller klimatmodellering och titta på jordens resa genom årtusenden. Men också på alla alla extrema väderhändelser och allting som nu händer på jorden- På grund av att vi befinner oss i det här farozonsläget. Så det är fyra av nio. Nu jobbar vi precis, när vi sitter här så sitter vi och jobbar med den tredje uppdateringen. Den ska förhoppningsvis vara klar första halvåret 2022. Och jag kan väl dela med mig lite då opublicerat än så länge. Att att vår slutsats nu när vi sitter mitt i arbetet är att, att vi har gått in i farozonen- när det gäller sex av de nio. Så att situationen är alltså ännu mer allvarligt än där vi var 2015. Och de som då vi adderar är färskvatten. Och, och det beror framförallt på att vi har förbättrat vetenskapen om färskvatten. Boundary eller den gränsen. För att i den första analysen har vi tittat bara på vad är det maximala tillåtna uttaget. Av det som kallas för blått vatten, det vill säga det vatten som vi har i våra vattendrag och grundvatten och, och sjöar. Men det, det vatten som verkligen reglerar all biomassa i världen är ju det så kallade gröna vattnet. Det är vatten som finns i rotzonen. Det är vattnet som infiltrerar i marken och som finns liksom precis i jordlagret som inte når mm. liksom, sjöarna och vattendragen. Och där eh, finns det nu en publikation som kommer att komma ut eh, som, som visar entydigt att vi är redan i en farozon när det gäller överutnyttjande och vattenbrist som är orsakat just när det gäller grönvatten. Så att, så att vi befinner oss, och sedan den, den sjätte kommer eh, vara just kemikalier som vi inte har kunnat kvantifiera tidigare men som f- kanske inte så överraskande är i en farozon att vi, att vi laddar på med för stor del av eh, oh, genetiskt skadande kemikalier och den cocktail av kemikalier som, vi, som blir långlivade och som finns liksom ute i både marker och, och ja, marina akvatiska system så att, så sex av nio och, och det här är ju ett, en väldigt viktig guide för omställningen i världen, va? för att det är ju vår andra del i boken, vad det vill säga att det här slutsatsen vi drar är alltså att vi befinner oss i ett, i ett planetärt nödläge. Mm. Vi, vi behöver väldigt snabbt ta oss tillbaka så att vi inte befinner oss ute i den här faruzonen för länge. För då riskerar vi att då trigga irreversibla förändringar. Och det, därför så krävs det en, en, en stor och snabb omställning.
3: Och Vad behöver du göra de närmaste åren för att vi ska klara de här målen?
0: Ja, det är inga små saker. Det och det är ju inte något som vi har hittat på på något sätt för att det är ganska spännande att se hur många, många forskargrupper i världen tittar på vad är det som behöver göras för att vi ska kunna inte bara leverera liksom bra välfärd för mänskligheten men att, att uppnå Agenda 2030, att radera hunger, radera fattigdom och ha bra ekonomisk välfärd, rättvisa för alla men också hålla oss inom planetära gränser. Och de två viktigaste transformationerna är ju föga för förvånande nummer ett att väldigt snabbt ställa om till en fossilfri världsekonomi. Det vill säga att, att landa på i en netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050 och följa det som vi kallar för the carbon law, det vill säga en, en Moore's law-inspirerad takt av utsläppsminskningar som innebär att halvera utsläppen varje årtionde. Då, då kan vi alltså landa, då har vi möjlighet att landa säkert till 2050. Men den andra stora transformationen det är hela livsmedelssektorn i världen. Varför då? Jo för att vi har så mycket vetenskapligt stöd för att det sätt vi producerar mat på i världen är den enskild största orsaken till att vi är i en farozon i alla planetära gränser. För att, för att matproduktionen är världens enskild största konsument av färskvatten. Världens enskild största orsak till att vi förlorar biologisk mångfald. Världens enskild största orsak till att vi expanderar markanvändning in i intakta naturliga skogar vilket då drabbar den fjärde stora orsaken som orsakas huvudsakligen huvudsak av eh, jordbruket, nämligen förlust av biologisk mångfald. Så att enkelt uttryckt, kan vi, kan vi ställa om världens energisystem och ställa om världens jordbrukssystem så har vi tagit oss väldigt långt på väg tillbaka till ett, eh, ja en, 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 en värld som utvecklas inom planetära gränser. Mm. Gör vi då framsteg på det här? Ja, alltså på energiomställningen gör vi ju faktiskt framsteg. Det, det börjar ju, det, Vi börjar se mer och mer tecken på skalbara lösningar. Mm. Och att det finns liksom politik bakom som, som börjar liksom bita. Inte hela världen, men, men i delar av världen. Men mm. vi har ju inte böjt kurvan ännu. Det är ju det som är dramatiken. Här, att Vi måste böja den ja, 50 procents äh, utsläppsminskningar till 2030. Vi har ju bara åtta år på snart. Jag menar, vi är ju snart på nyårsafton mm. <laughs> 2021. Så att, så att det är verkligen hastar. Men den stora dramatiken är att vi rör oss ju inte framåt när det gäller jordbruket. Vi expanderar fortfarande och avskogar. Vi fortfarande har enorma problem med övergödning där vi överutnyttjar framförallt reaktivt kväve och fosfor i handelsgödsel. Där vi har enorma problem med både färskvatten, markutarmning och förlust av biologisk mångfald. Så att, jag ska säga att det, kan vi klara om det här två så. så så har vi ju, liksom, det, det är de två mest akuta områdena, men sen gäller det också att, att få cirkulära affärsmodeller så att vi slutar att orsaka så mycket kemikalier, alltså så mycket föroreningar av farliga ämnen som vi skapar och sen bara släpper ut i miljön mm. och så det, det är ju lika allvarligt förstås, men man får liksom, vi har identifierat ungefär sex stora transformationer och då är liksom Energiomställningen och matomställningen och hela liksom konsumtionsproduktionssystemet till cirkulära metoder de kanske tre avgörande. Men sen är det lika viktigt att klara av liksom omställningen till bra utbildningssystem och, och bättre mänskliga värden så att man också kan hjälpa till att bromsa in befolkningsutvecklingen. Så att man liksom kan genom att investera i, i bättre förhållanden för unga människor mm. få liksom en övergång. Och sen är det också den digitala revolutionen och hela teknologirevolutionen vi är inne i just nu. Va? Hur ska vi få den att, att liksom bidra till en hållbar framtid? Inte bara att, att självförstärka, att skapa en rebound-effekt där det bara går fortare åt fel håll. Så, att, så man måste liksom ha flera transformativa agendor framför sig och agera simultant. Ja. Och det är ju en stor utmaning för oss. Just det. Men
3: befolkningsfrågan är intressant för, för um, om vi skapar mer jämlikhet så Innebär det också att en, en växande medelklass i Indien och Kina och andra länder vill ha det vi haft länge nu. Och bilar och stora hus och duscha en halvtimme och sådär. Är det ett potentiellt problem?
0: Ja, självklart. Men potentiellt sett inte. Det vill säga, självklart är det, är det ett jätteproblem med eh, välfärdsökningar i de snabbt utvecklande ekonomierna i världen som Indien om vi utgår ifrån att vi bara fortsätter som idag. Alltså om vi fortsätter med en fossilt driven konsumtionsmönster som bara handlar om att linjärt exploatera här och skapa avfall där. Då har vi ju enorma problem. Då då är det ju till och med så att man ska klart för sig att enda anledningen till att vi inte har knäckt de planetära gränserna ännu mer är ju cyniskt nog tack vare att vi har så många fattiga i världen. Jag menar, skulle alla leva som som vi i Nord, vi i OECD-länderna då hade vi ju sprängt den och halvgradersgränsen och sprängt alla planetära gränser för länge sedan så självklart är det så men, men vägen framåt är ju vägen där vi kan kombinera hållbara konsumtions- och produktionsmönster med bra välfärd modern bra välfärd och det är ju där vi ser ett nytt narrativ och det är det vi försöker verkligen betona i boken att hela hållbarhetsberättelsen har ju skiftat enormt på de senaste fem åren alltså från att bara fem år sedan fortfarande vara en fråga nästan om trade-offs. Det handlar om antingen så skyddar vi planeten mm. eller så har vi liksom bra ekonomisk tillväxt. Och att det där aldrig mötas det två. Till att idag handlar mycket, mycket mer om att hållbarhet är vägen till nästa steg i en modern utveckling. Att liksom, Vill du verkligen vara i den teknologiska fronten? Vill du vara liksom biotech, digitalisering, långt fram i hela omställningen till... Liksom, det mest attraktiva, moderna samhället, då tar du på dig De planetära gränserna som ett sätt att vara ännu mer innovativ. Där tycker jag att vi, vi ser liksom både inom byggsektorn där det blir mer och mer forskning kring koldioxidfri cement mm. ända till det nya Bauhaus-institutet som kommer sättas upp i Tyskland för att titta på innovativa teknologier för att bygga med biomassa och överge både stål och betong. Jag menar, det, vi ser liksom En innovationsresa idag som gör att Indiens 1,4 miljarder människor behöver inte bli ha bra livsstil baserat på samma ohållbara livsstil som som har tagit oss dit vi är idag. Och det det är därför jag tror också att det är så enormt viktigt vad som händer i EU. För att alla ögonen är på EU. Vi är liksom de mest framgångsrika, det är den största ekonomiska zonen i världen det är vi som på något sätt ändå fortfarande utgör lite av taktpinnen av det som fattiga människor som lyfts i fattigdom i New Delhi eller om vi är i Islamabad eller i Lagos attraheras av vår livsstil om vi då kan visa att vi blir ännu lyckligare och att vi har ännu bättre resultat i, 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 i hur vi mäter vår framgång i ett hållbart, modernt samhälle, så blir ju det liksom måttstocken, snarare än en konsumismens måttstock. Mm. Och det är klart, det här är ju, återigen, det är ju stora förväntningar liksom att, att nå dit. Ja. Men, men å andra sidan så har vi ett, ett akut läge Och vi behöver liksom jobba stenhårt på att få ut den här nya berättelsen.
3: Men för att pressa ner fossila bränslen och, och konstgödsel och kemikalier, är det, är det förbud och beskattningar? Är det, det liksom de styrmedlen
0: vi har? Alltså det är ju inget, inget tvekan om att vi måste kombinera, det är egentligen att lägga liksom alla, alla verktyg på bordet. Jag menar, det vi har pratat om hittills är ju framförallt att, att hitta liksom innovativa lösningar som blir mer attraktiva. Alltså du skapar en, en större attraktion av den hållbara lösningen, den ohållbara lösningen. och Vi är på väg dit i många områden alltså när, när elektrisk mobilitet blir både bli billigare. Och mer attraktiv så kommer ju folk att ge förbränningsmotorn. Så blir det alldeles oavsett om du har skatter eller regleringar. Men det är ingen tvekan om att ska vi nu liksom accelerera och skala så måste liksom regleringarna och de ekonomiska styrmedlen följa med. Och det kanske viktigaste ekonomiska styrmedlet på klimatsidan är ju att sätta ett pris på kol. Och där är ju Sverige världsbäst. Jag menar vi är ju det enda landet i världen som har haft ett 100 euro per ton koldioxidpris. Och kol sedan ungefär 1990. Och det har tjänat oss väl. Väldigt väl. Jag menar, vi har ju liksom fasat över hela vår, vår, vår liksom värmeproducerande sektor. Från oljepannorna till ja, vår, vår förbränningssystem med, med biomassa. Som, som ju är en, en, en framgångssaga. Och nu måste vi ta nästa steg. Och EU håller ju på att ta nästa steg. Tack vare att den europeiska utsläppshandeln nu fungerar. Äntligen att nu har vi ett pris på nästan 80 euro per ton koldioxid. Högsta priset i världen. Och det börjar liksom, det börjar bita. Eh, kolkraftverk får temporärt än så länge stängas ner för att det lönar sig inte att ha dem igång för att det blir för dyrt. Mm. Och det är ju det här som måste hända. Och det innebär att vi går ju in nu i en, bedömer jag, ganska turbulent fas. Mm. Det, det kommer att vara ganska ganska hoppigt här framöver va och vi, har ju, vi ser ju redan de första tecknen på det va hur elpriserna går upp i Sverige och det kommer bli en jättedebatt och energipriserna debatteras till långt in på natten i Bryssel och man kommer inte överens ja det beror ju på att vi har haft för låga energipriser i allt mm. för lång tid varför då? Jo för att planeten har subventionerat oss vi har ju lurat oss själva vi har för billig konsumtion maten är för billig, energin är för billig för att vi tillåts skada klimatet och skada hela planeten utan att betala för det nu ska vi betala tillbaka, nu ska vi korrigera det här och det är klart att den den korrigeringen kommer att svida, men bara under en kort period, för att vi, det handlar om att ta oss över den här, den här humpen så att vi kan kalibrera in oss i i den nya framtiden, och den nya framtiden är ju el och bränsleceller och förnybara energisystem i en mångfald som gör det möjligt att generera nästa steg i den moderna utvecklingen, och det är ju det det här som är, är den stora utmaningen nu att inte låta Liksom det här, den här turbulenta kanske två, tre, fyra, fem årsperioden vi har framför oss att den leder till att, att politiker börjar ge upp och börja backa. Mm. Nu gäller det bara att hålla, all, hålla stången ja. och köra framåt. För att är vi, när vi väl är över, men vi vet ju idag att sol och vind är ekonomiskt konkurrenskraftig. Anledningen till att den inte riktigt levererar det är att vi har inte rätt typ av elinfrastruktur ännu. Vi har inte rätt typ av laddinfrastruktur ännu. Vi har inte fått lagringskapaciteten ännu. Jag menar, det tog oss ett tag att bygga upp varenda bensinmack i det här landet. Och få liksom vår bensin- och dieselinfrastruktur att, att fungera. Nu ska vi plötsligt skrota den och växla över till en helt ny infrastruktur. Och inte nog med det, vi vet inte riktigt exakt vilken det är. är det, finns det en biobränsleövergång? Är det vätgas? Är det elektricitet? Direkt elektricitet? Alltså det, det är ju... Fortfarande en hel del val vi behöver ta. Så, att, så att det gäller liksom att, att titta på det här väldigt noggrant. Och där är styrmedel viktiga. Och jag, jag menar ju att styrmedel handlar inte bara om incitament. Utan det handlar också om att släta, sätta slutdatum. Mm. Att våga säga att till 2030 stoppar vi förbränningsmotorn rakt av.
3: Kalifornien har där, gjort det.
0: Ja, en fördel är ju förstås att näringslivet då vet vad det är för spelplan man jobbar mot. Och, och det är, eftersom innovationskraften är så enorm. Mm. Och, och, och det är där vi ser de stora investeringarna så är det positivt men en annan sak som, som vi pratar alldeles för lite om det är ju att alla tenderar till att liksom trilla ner i den här eh, väldigt destruktiva dialogen om att eh, forskarna talar om katastrofala klimatrisker och unga människor blir bara mm. deprimerade och, och liksom hamnar i passivitet jag är väldigt kritisk till den debatten jag håller inte med om den överhuvudtaget min slutsats är att Ungdomar hamnar inte alls i passivitet på grund av klimatforskarnas budskap. Utan ungdomarna hamnar i passivitet för att de får klimatforskarnas budskap och litar sen inte på att det finns ett vuxet ledarskap att lösa problemet. Så att om, om vi kan få politiska ledare som säger att nu har vi ett slutdatum för förbränningsmotorn. Här är styrmedlen. Här är körriktningen. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation och vi ska jobba för att hela EU och världen ska nå detsamma. Då tror jag att ungdomarna säger okej. Okay.
3: Men eh, elen anses ju vara en del av lösningen på klimatfrågan men, men blir det så mycket bättre om vi kör elbilar? För jag tänker att det finns många problem där med mm. alltså, batterimetaller som liksom är ganska eh, problematiska karossen ska göras av, är det inte plåt eller någon typ av plast och bil, elbilar tar lika mycket plats i städerna.
0: Mm. Nej men det är helt riktigt att, och det är ju någonting som måste finnas med i, i mixen så att säga ett är ju övergången till elektrisk mobilitet en del lika viktigt är ju att designa städer på ett sätt så att vi minskar transportberoendet och att vi har en annan typ av transporter och det, och det tredje är förstås att, att få liksom oss, oss konsumenter att, att både äga på ett annat sätt, kanske ha delad ekonomi men också använda kollektivtrafik och andra medel jag menar, du och jag cyklar som sagt, som vi pratade om när vi började podden här, alltså jag ser ju att det, liksom inte, det är inte en silverbullet någonstans. här. Va? Och att när det gäller mobilitet så är det verkligen den stora frågan. Och, och det här gör ju också att, att, att vi är om möjligt in i ett ännu mer spännande skede än, än, än vad som kan ge sig intryck bara man tittar på det spontant. För att inte nog med att vi ser den här dramatiska omställningen från förbränningsmotorn till, till alternativa fossilfria eh, drivmedel. Dessutom så kommer vi se. Eh, liksom, ett Köpenhamn plus runt om i världen när det gäller att förändra designen på hur vi rör oss och jag tror ju att det här kommer bli oerhört spännande va? för att det, det kommer visa sig när man väl kliver på den resan så ser man de enorma fördelarna va? alltså ta bara, ta bara luftkvalitet jag menar, till och med i Sverige har vi ju stora problem med att människor dör i förtid av luftföroreningar i våra städer som orsakas av biltrafik.
3: Hornsgottarna här precis utanför en av de mest förorenade tror jag.
0: 8-9 miljoner människor dör i förtid i världen mm. av luftföroreningar varje år. Det är fortfarande ungefär dubbelt så många som har dött hittills av corona. Av pandemin. Mm. Alltså bara för att sätta storleksordningar här. Och det här accepterar vi vartenda år. Det är liksom inget, inget väsen överhuvudtaget. Medan då rätteligen vi, vi ser... Corona som en, som en ja, i mångt och mycket en katastrof som är helt oacceptabel. Så det är klart som sjutton att vi kommer väldigt snabbt eh, se fördelarna i, i liksom en övergång till en annan typ av design och hantering av våra transportsystem. Och, eh, så det är helt riktigt. Det, det, det går inte bara att fortsätta att, eh, att, att ha fler bilar. Eh, däremot så är jag ganska optimistisk faktiskt när det gäller eh, hur vi ska kunna återanvända. Och skapa, liksom, bygga ny teknik framförallt för batteri, eh, återan, återutnyttjande av de, de jordartsmetaller som går i batteriteknologi. Och, och, och det beror ju förstås på att, att det här är så värdefulla jordartsmetaller att vi kommer att och liksom hitta vägar att kunna undvika dem. För de, den produktionslinjen kan inte tillåtas bli enligt den gamla, liksom, att vi bara exploaterar här och skapar föroreningar där.
3: Mm. Precis. Men det låter som att vi kanske går mot ökad livskvalitet om vi bara
0: lyckas ställa om. Jag är helt, jag är helt övertygad om det. Att, ja, men, den stora frågan är, kommer vi klara av omställningen? Mm. Men, att, men att omställningen innebär en ny modernitet och en, och en hög livskvalitet, det är jag helt övertygad om. Det är till och med så faktiskt att det finns, ingen som kan, det finns inga belägg för att vi ens kan klara av att leverera Agenda 2030 utan mm. en övergång till hållbar matproduktion, hållbar energi. Det är ganska dramatiskt. Va? Det går liksom inte att tänka sig åtta miljarder människor där ingen går hungrig alla har hälsosam utbildning och alla har tagit klivet ur fattigdom om vi inte håller oss inom planetära gränser. Resurserna kommer helt enkelt inte räcka. Så att det, det är något sorts ganska naivt att, att underteckna Agenda 2030 och sen inte gå liksom all in på omställningen. Så att så att det är så mycket som står på spel här. att Både liksom den grundläggande hållbarhets, grundläggande värderingen för mänskligheten men också den nya moderniteten. Mm.
3: Men eh, jag tycker att vi kan avsluta på, på ett försiktigt då i alla fall. Ja, det tycker jag. Den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt av podden?
0: Oj. En, eh, en spännande podd, vilket jag vet är ett svårt ämne, det är ju tycker jag att förstå vad händer med vår värdegrund just nu? Mm. Alltså i en värld som präglas mer och mer av populism och nationalism och främlingsfientlighet. Håller vi på att en förskjutning i värderingar eller inte? Och jag säger det här för att när Hitler liksom valdes som ja, kansler i Tyskland 1932 så, så valdes han ju faktiskt i demokratiska val. Mm. Det var ju en värdegrundsförändring som kom liksom i frustrationerna från förlusterna av första världskriget och depressionen och arbetslösheten och en, en känsla av främlingsfientlighet och frustration. Jag, jag blir ibland lite nervös. Mm. Jag gärna en podd över värdegrundsförskjutningar.
3: Du, det låter ju som ett spännande ämne och det hänger ju ihop med klimatfrågan också såklart. För det, att, det De här så kallade låglitarna som kanske då möjligtvis röstade på Hitler en gång i tiden kanske är klimatskeptiker också. Ja, alltså jag
0: blir lite oroad över att just finns det en koppling mellan populism, mm. antivaxare och klimatskeptiker jag mm. menar, de är ungefär samma procent de, om, om, om de är helt olika personer, då har vi en väldigt stor procent av, <laughs> av befolkningen som, ja. som är liksom, ja, kan man säga an, anti-kunskapspersonligheter. Så att, så att jag, min hypotes är ju att, att, att de sammanfaller i stor utsträckning
3: ett stort överlapp i det diagrammet helt enkelt antagligen Johan Rockström, tack snälla för att du ville vara med i podden tack själv, jättetrevligt Johan Rockström, jag hoppas att du uppskattar avsnittet lika mycket som jag och vill förkåra dig så kan jag varmt rekommendera Johan och Owens bok som förklarar komplexa ting på ett väldigt överskådligt sätt. Jorden, vår planets historia och framtid finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis hyfsat hållbara podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel göra det via våra Facebook- och Instagram-konton. Vi hörs snart igen.